0: Sach- und Fachgeschichten, der Pneumo-Podcast, mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim. Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hier ist wieder der Podcast Sach- und Fachgeschichten aus der Pneumologie. Mein Name ist Justus Deseo, ich bin Internist und Lungenfacharzt in Köln. Und bei mir ist heute Professor Hans-Joachim Kabitz, er ist Pneumologe und Chefarzt der Pneumologie am Klinikum Konstanz. Wir beide kennen uns schon länger.
1: Wir sind per Du. Deswegen sage ich Hallo, lieber Affin. Justus, sei gegrüßt. Freut mich, dass ich da sein darf. Zwar nur virtuell. Ich hätte dich lieber bei mir hier unten am See. Aber ich freue mich, dass wir ein bisschen über Lunge und Gehör schwatzen dürfen. Ich bin aber gespannt, was du mich als erstes fragen möchtest.
0: Wir beide haben uns überlegt, was ist spannend? Was kann man sich mal vornehmen, wenn es um die Pneumologie geht? Und es ist tatsächlich unser beider Passion, äh, ja, ich sag mal, junge Kolleginnen und Kollegen angehende Ärzte an das Thema der körperlichen Untersuchung heranzuführen. Und ähm, ja, das sind so Themen, wo man sagen kann, äh, heutzutage Apparatemedizin, wo verbraucht man das noch? Und gleichzeitig kann man so manchmal so einen Aha-Effekt erzeugen. Und die Frage an dich wäre direkt, gibt es eine Geschichte, gibt es ein er er Erlebnis, wo du sagst, da habe ich die Medizinstudenten mal tatsächlich mit einem Untersuchungsbefund, den sie selber erheben konnten, richtig beeindruckt.
1: Gute Frage, ich glaube, es gibt, gibt einige von den Geschichten. Justus, was, was mir vielleicht wichtig wäre, und ich glaube, da spreche ich für uns beide, ist, es gibt fast nichts Besseres an einem Tag als Ärztin, wenn man weiß, dass man auch das teuerste Gerät geschlagen hat. Und ich denke immer so, die diagnostischen Grundsätze, die wir allzu oft vergessen, sind so etwas, dass wir sagen, vom Billigen zum Teuren, vom wenig Komplexen zum Komplexen und vom Nichtinvasiven zum Invasiven. Und es gibt wenig Cooleres, als eine gute Anamnese zu machen, Luft oder als Leitsymptom und trockenen Husten zu hören und dann zu sagen, lass doch mal Stethoskop auspacken und auf die Lunge drauf hören und dann hört man ein, ein Striking-Befund, wo ich sagen kann, Leute, Achtung, das entspricht einer interstitiellen Lungenerkrankung und Meistens muss man sagen, tatsächlich dann auch zum Beispiel in einer fibrosierenden Lungenerkrankung, zum Beispiel in einer idiopathischen pulmonalen Fibrose. Und ich glaube, so ein Moment, wenn man dann weiß, die Story passt, der Untersuchungsbefund passt und dann am Ende, wir brauchen das für die Bestätigung und den weiteren Verlauf natürlich, wenn dann das CT auch noch diesen Befund zeigt und man geht am Abend heim und sagt, hey, ich habe rausgefunden und noch bevor ich ein Euro Geld ausgegeben habe außer meiner Arbeitszeit und das, sich ich ins Stethoskop investiert hatte, finde ich, ist wirklich ein großer Moment und das macht mir heute immer noch Freude. Ich liebe sowas und ich glaube tatsächlich, das wäre auch ein Auftrag von uns beiden, dass wir schauen, dass bei aller Gerätemedizin einfach nicht vergessen wird, dass gerade dieser Befund so wichtig ist. Und auch, Justus, das sagst du auch oft genug, das ist wirklich so, wenn man Patientinnen und Patienten fragt, was ist ihnen denn aufgefallen wertvoll, ist es ein guter Doc? Dann kommt, wenn der, wenn der Doc nicht gut war, kommt immer sofort, halt, der hat mich noch nicht mal abgehört. Und dann fragt man, ja, was hat er denn gemacht? Und dann, ja, der hat mich durch 25 verschiedene Geräte gejagt und durchgeschoben, aber der hat mich nicht mal abgehört. Das heißt, ich finde cool, Justus, ohne dass wir das den Patientinnen gesagt haben, sie scheinen das zu lieben, wenn man die Lunge abhört. Und es scheint so wichtig zu sein, dass man darüber die ärztliche Profession definiert. Und das gefällt uns als naive Pneumologen natürlich am besten.
0: Ich erinnere mich tatsächlich an einen Gutachtenpatienten in Bochum und der war äh, wegen Silikose bei uns. Und der war vorher beim, ich sag jetzt mal, beim Erfinder der Silikose, ne? Professor Wort, der ältere, also der Vater von unserem Heinrich Wort. Der hat im Grunde das Krankheitsbild beschrieben und die ganzen Gutachten. Und dieser Patient war vorher eben bei Wort ausführlichst untersucht worden. Es war alles richtig und der kam jetzt einfach nur noch mal nach einem Jahr zur Erhebung des Status. Und der sagte auch, ja, der hat mich gar nicht untersucht. Und ich hatte eine ultradicke Akte mit befunden. Und ich sag, wie der hat es nicht untersucht, natürlich. Nein, der hat mich nicht abgehört. Es ist, es ist auch was Magisches und was Mystisches. Ich habe das mal, also ich habe das wirklich auch tatsächlich sehr, sehr gerne gemacht, zu den Hochschulzeiten, die Studenten zu Patienten zu bringen und mal untersuchen zu lassen. Und es sind ja wirklich die banalsten Sachen, also dass man schon mal. Sie sollen sagen, dass man schon mal anfängt, wenn man sich einem Menschen nähert, den man untersuchen möchte und nicht das Stethoskop zückt und einfach draufhält, sondern dass man erstmal guckt. Und einen Patienten, den habe ich noch gut in Erinnerung, da habe ich drei Studenten gehabt, die haben den Herrn lange und ausführlich abgehört und sie ist aufgefallen, dass sie auf der einen Seite ein ganz normales Atemgeräusch gehört haben, das sogenannte vesikuläre Atemgeräusch und auf der anderen Seite haben sie gar nichts gehört. Und dann haben sie lange überlegt, wie kann das denn sein? Wie kann das sein, dass der auf der anderen Seite gar nichts hat? Und natürlich kamen so die gruselsten Ideen. Sie schon mal in der Luma operiert worden und, und, und. Und was sie nicht gemacht haben, ist, sie haben sich den vorher gar nicht angeguckt. Der hatte eine nicht zu übersehende, massive Skoliose. Die haben die ganze Zeit die Wirbelsäule auskutiert auf der einen Seite und haben das gar nicht gemerkt, weil sie sich... Sie haben nicht einmal einen Blick auf diesen Menschen geworfen, sondern waren nur mit ihrem Stethoskop beschäftigt. Wo halte ich das jetzt hin? Und das ist ja übrigens auch eine ganz nette Geschichte, wenn wir über das Stethoskop und das Hinhalten reden. Ähm ein, ein Kollege, Harald Mitfessel, der sagt immer ganz gerne, ja, dann nimmt man halt das Kassendreieck. Und das Kassendreieck ist man, <lacht> das leicht geöffnete Hemd wird einmal oben links, einmal oben rechts, einmal in der Mitte wird kurz abgehört. Und dann hat man eben so getan, als hätte man jetzt ein Ausguttersurf gehört. Er sagt das ja bewusst überspitzt, um eben zu sagen, das reicht nicht. Ähm, es ist allerdings auch so, dass ich weiß bei vielen Kollegen, dass sie sich auch nicht wirklich klar sind. Wo höre ich denn eigentlich was? Und wenn ich zum Beispiel vor ein Publikum sage, Patient steht vor mir, ich habe dann einen Schauspieler und ich halte das Stethoskop hinten am Rücken oben hin und sage, was hören Sie da? Ja, Oberlappen. Und dann halte ich es in die Mitte hinten. Was hören Sie da? Ja, Mittellappen. Und dann halte ich es unten hin. Was hören Sie da? Ja, Unterlappen. Und dann kommt die Auflösung. Zwei von drei waren falsch. Die
1: Studenten lernen es anders, richtig? Hoffentlich. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so. Ich muss aber da auch nochmal sagen, alle, die uns jetzt zuhören, Leute, unterschätzt nicht, wie komplex das ist. Ich finde auch wir denken immer, just, das wäre so einfach. Ich kann sagen, wir haben jetzt hier vor... Das ist, glaube ich, drei Jahre her. Jetzt hatten wir eine Bodypainterin hier. Wir haben quasi auf einen echten Menschen, auf dem Torso mit quasi Beamer, eine echte Lunge drauf projiziert und dann haben wir gedacht, so nach dem du komm, wir lassen einfach mal die Lungensegmente draufmalen. Das hat sich ja in einer halben Stunde. Sie hat gesagt, ich habe gesagt, was, was glauben Sie, wie lange brauchen Sie? Naja, so eine Stunde, da können Sie den ganzen Mensch anmalen. Wir haben um 16 Uhr uns getroffen. Gegen 3.20 Uhr in der Nacht haben wir Pizza bestellt für alle weil der arme Typ, der da Model spielen musste, der konnte nicht mehr, der ist schon fast zusammengebrochen und die Bodypenderin hat gesagt, sie hat noch nie so etwas Komplexes als Kunstwerk geschaffen, wie eine Lunge, die auf den Torso gemalt wurde. Und mein Tipp ist, bitte, bitte immer wieder, bevor man auf eine Lunge hört, auch immer wieder so Bilder, anatomische Bilder angucken, weil man das wirklich ganz arg braucht, um zu wissen, wo man das Stethoskop hinhält. Justus, ich darf, wenn du gestattest, ich weiß, du hast es absichtlich gemacht und ich freue mich, ich, ich liebe elf Meter ohne Torwart, wo man mir einfach den Ball hinlegt. Ich bin Fußballatheist, ich kann das nicht und deswegen total geil. Du Du hast es, den, das Stichwort gebracht, vesikuläres Atemgeräusch. Jetzt habe ich mich ja ein bisschen vorbereitet. Ich gebe zu, sonst habe ich natürlich von sowas auch keine Ahnung, aber ich habe ja ein bisschen gelesen für unseren Podcast heute. Jetzt stand da in einem coolen Bericht, der ist von Schweizern geschrieben worden. Die haben gesagt, Leute, lasst doch bitte diesen Begriff vesikuläres Atemgeräusch weg. Und ich dachte, oha, habe ich so gelernt, steht in jedem Pneumobuch. Herr Seo verwendet den Begriff, der Kabitz verwendet den Begriff. Der muss doch richtig sein, ich bitte euch. Jetzt war aber die Begründung und seitdem habe ich mir vorgenommen, wenn du einverstanden bist, ich sage es nicht mehr, weil die sagen, das wusste ich nicht, historisch dachte man, dass der Begriff vesikuläres Atemgeräusch davon kommt, dass sich die Vesikel, also die kleinen Atembläschen, die Alveolen öffnen und schließen und das wäre das Geräusch, das man bei einem normalen Atemgeräusch hört. Wir beide justus wissen, das ist anatomisch nicht korrekt und die Jungs haben gesagt, deswegen bitte nicht sagen, sodass heute den, der Vorschlag zur Nomenklatur, so versuchen wir es jetzt hier auch für unsere Arztbriefe umzusetzen, so lautet. Dass wir normales Atemgeräusch sagen, wenn wir das hören, was normal ist. Wir würden dann davon abgrenzen, ein abgeschwächtes Atemgeräusch, beispielsweise beim Pleuragus, beim Pneumothorax etc. Und wir kennen ein verstärktes Atemgeräusch und das würden wir mit einem bronchialen Atemgeräusch gleichsetzen. Und jetzt ist auch so, Justus, dafür sind wir heute Abend auch da. Wir wollen uns ja ein bisschen zum Affen machen, damit die Leute draußen, die uns zuhören, verstehen, was wir sagen wollen. Häufig frage ich, was ist denn der Unterschied zwischen einem normalen Atemgeräusch und einem bronchialen Atemgeräusch, das man zum Beispiel bei einer klassischen Lobert-Pneumonie hört. Und dann versucht man es immer blumig zu umschreiben und alle Leute steigen aus. Deswegen sage ich, ich mache es mal vor. Ein normales Atemgeräusch klingt so. Und dagegen setze ich ein bronchiales Atemgeräusch. Und das klingt so. Tsch. Und der Witz an der Sache ist, dass der Unterschied zwischen Normal und Bronchial eben nicht der ist, dass Bronchial lauter ist, sondern nur der Witz ist, dass bei einem normalen Atemgeräusch, das nicht über der Trachea oder den großen Atemwegen abgeleitet wird, die Einatmung super gut zu hören ist, während die Expiration quasi nicht zu hören ist. Beim Bronchialen Atemgeräusch dagegen In- und Expiration gleich laut sind. Das hat damit zu tun, dass die Fortleitung der Töne aus der Trachea und den großen Atemwegen durch die Flüssigkeitsansammlung zum Beispiel bei der Pneumonie zustande kommt. Auch bei Säuglingen hören wir ja quasi als normales Geräusch, das bronchiale Atemgeräusch. Wir selber auch über unsere Trachea. Dieses Geräusch muss man irgendwie auch mal machen, weil da hört man das. Und das ist auch nochmal ganz wichtig, einfach in dieser Einteilung, weil damit fängt es schon an. Ich muss sagen, Justus, tut mir ehrlich leid. Ich habe in sechs Jahren Studium, hat mir keiner beigebracht, was denn wirklich der Unterschied zwischen normalem und bronchial ist. Und ich will da, will da direkt einhaken, denn das bedeutet
0: ja auch, wenn ich jemanden abhöre, muss ich über jedem Auskultationspunkt die Einatmung und die Ausatmung anhören. Denn ich kann dir sagen, ich habe einen Kandidaten durchs Staatsexamen fallen lassen. Aufgabe war eben, stellen Sie uns den Patienten vor. Und es war ganz normal, Mann mit COPD, nichts Besonderes, nichts Dramatisches. Und dann habe ich gesagt, bitte körperliche Untersuchung. Und wir wissen beide, im Staatsexamen mache ich das wie im Lehrbuch. Und der Kollege hat das Stethoskop hinten auf den Rücken ein bisschen drauf gehalten, hat sich wirklich, ich sage mal ein bisschen defizistisch, hat sich ein Dreck drum geschert, ob der Mann gerade einatmet oder ausatmet. Das Stethoskop wanderte so lustlos mal hierhin, mal dahin. Und ich meine, wir sind Pneumologen, ja, da gibt es doch eine Systematik, da gibt es eine Struktur, da gibt man dem Patienten eine Anweisung, bitte jetzt durch den offenen Mund ein- und ausatmen und dann höre ich den ab und nicht einfach mal so mal kurz Stethoskop draufhalten, das war jetzt die Untersuchung der Lunge, damit kann man jetzt nicht ernsthaft Arzt werden. Das kann man im Praxisalltag mal so machen, aber doch nicht im Staatsexamen, wenn die Professoren zugucken und sehen wollen, wie es richtig geht.
1: Zumal, dass wir beide zugeben müssen. Wir wollen ja immer gerne sehen, wie es richtig geht, weil wir es ja selber nicht wissen. Deswegen, ich freue mich das immer, wenn, wenn, eine, wenn eine Studentin da ankommt und ich mir denke, alter Schwede, ist ehrlich so. Respekt, wie cool du das gelernt hast. Ich finde doch ehrlich, seien wir mal ehrlich, ganz oft ist das so, dass wir uns selber auch nicht mehr genau erinnern. Und ich auch noch, Justus, ehrlich, ich freue mich immer dass ich immer bei so einer Situation wieder daran erinnert werde, selber nicht schlampig zu werden. Und wirklich, die Antwort war ich noch schuldig, verzeih. Du hast gefragt, so, wo hören wir denn wirklich systematisch ab? Dass man sich systematisch angewöhnt, zum Beispiel hinten oben zu beginnen, Paravertebral, die zweite Lokalisation. Und dann ganz wichtig, dieses Basal, Paravertebrale und Basal-Lateral. Das ist aber wirklich so, wie du sagtest vorher natürlich nur gut, um in dem Fall dann letztlich den Unterlappen abzuhören. Dass wir aber auch nicht vergessen, dass vorne systematisch dazugehört, oben. Und auch in der Mitte abzuhören, damit man den Mittellappen und die Lingula hört, weil wir sonst zum Beispiel auch Pneumonien übersehen. Das will ich noch mal kurz einhaken, noch mal betonen. Wir hören hinten,
0: wenn wir oben, Mitte und unten hören, hören wir den Unterlappen. Über allen drei Abschnitten hören wir den Unterlappen. Das kann man gar nicht laut genug sagen. Denn die Mittellappenpneumonie, die Oberlappenpneumonie oder auch die Pneumonie in der Lingula hören wir hinten nicht. Also wenn ich jemanden nur hinten abhöre habe ich den Unterlappen abgehört.
1: Jürgen, so ein ganz lieber Kollege von uns, den wir beide sehr gut kennen, der Wolfram Windisch, hat es geil auf den Punkt gebracht und hat gesagt, Leute, ganz ehrlich, wenn wir es nochmal machen dürften, anatomisch, dann würde ich gerne den Unterlappen Hinterlappen nennen. Und den Oberlappen-Vorderlappen. Weil dann wissen wir nämlich ehrlich, und das ist, wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, es ist echt anatomischer Schwachsinn, was wir da reden. Und alle, die jetzt zuhören und denken, Herr, was simpeln die da eigentlich rum? Bitte guckt euch das nochmal an. Es ist wirklich eindrücklich, dass der vermeintliche Unterlappen einfach hinten bis ganz oben reicht und das andere für den Oberlappen vorne auch gilt. Deswegen lohnt sich es wirklich, da nochmal zu gucken.
0: Man kann das ganz gut auf der seitlichen Rückenaufnahme nachvollziehen, wenn man die Lappenspalten sieht. Wenn die manchmal etwas gestaut sind, die Leute, dann sieht man diese schrägen Linien, kann gesagt, Klar, alles, was hinter der schrägen Linie liegt, ist Unterlappen. Und das höre ich hinten. Und alles, was vor der schrägen Linie liegt, sind Oberlappen und Mittellappen. Also genau. Also das heißt, du fängst hinten an und arbeitest dich von oben nach unten, paravertebral und gehst dann auch noch lateral. Machst du es so, frage ich dich mal wirklich so, als als wo ich auch jetzt nicht weiß, wie man es wirklich empfehlen soll, hörst du erst eine Seite von oben nach unten oder machst du den Seitenvergleich immer links und rechts?
1: Ja, abhängig von dem, was ich suche tatsächlich anhand der Anamnese, die ich habe. Ich versuche tatsächlich Seiten vergleichen zu hören. Es ist aber oft so, dass zum Beispiel, wenn ich dann ein Geräusch wirklich höre, dass ich dann, wenn ich da hängen bleibe, dass ich dann ganz detailliert um diese Stelle rum erst komplett auskultiere und dann zum Beispiel Seitenvergleich mache. Ich darf, wenn du erlaubst, vielleicht auch noch den Punkt machen, weil es ist ja ein Podcast. Und jetzt hoffen wir, dass in dieser geilen, modernen Welt ganz viele Leute entweder auf dem Peloton-Fahrrad vor sich hin schwitzen oder draußen irgendwo durch den Wald rennen oder mit irgendeinem geilen Gravel-Bike hier an den Isarauen unterwegs sind. Und Leute, jetzt bitte ich euch, haltet inne. Haltet an und realisiert, dass Menschen visuelle Wesen sind. Wir haben mehrere Sinne, aber in dem Moment, wenn unsere Augen offen sind, auch unsere Sehstrahlung im Gehirn völlig überrepräsentiert ist, haben wir keine Chance, uns auf einen nachgeordneten Sinn wirklich zu konzentrieren. Und Hören ist beim Menschen als visuelles Wesen ein nachgeordneter Sinn. Um diesem Sinn zu dem zu verhelfen, wie mächtig er wirklich ist, gibt es nur einen guten Trick. Und der heißt Augen zu. Und auch das ist tatsächlich was, wo ich immer dachte, so jemand, der mit Esoterik was anfangen kann, ist super. Aber auch alle, die die jetzt sagen, ach komm, was will er denn jetzt, da der Kabitz, jetzt fängt er da an mit Meditation und allem. Leute, seid mal ehrlich, Pass auf, ich kann euch das ganz wissenschaftlich. Das Coolste, was es gibt, sind sogenannte Achtsamkeitsübungen, die man in Alltag einflechten kann. Justus, wir beide wissen, in dem stressigen Alltag als Doc, du brauchst sowas. Und was ich mir angewöhnt habe, und das ist sau cool ist, ich mache Achtsamkeitsübungen so, Augen zu und ich konzentriere mich auf die drei Geräusche, die ich wahrnehmen kann. Und die ersten 10, 15 Sekunden mit Augen zu denkst du, ja wie im Moment, ich höre doch gar nichts. Und irgendwann hörst du auch wirklich, man, man, man hört eine Ameise an der Scheibe hochlaufen, wenn man sich wirklich konzentriert. Und die Übung macht draußen noch viel mehr Freude. Leute, hört mal wieder das Rauschen der Bäume, der Blätter, die sich bewegen, ein Rabe, der hinten kräht, ein Storch, der irgendwo sich gerade den Frosch einverleibt. Aber dafür müssen wir uns konzentrieren. Und wenn wir das tun, sind wir nur im Moment. Es ist total geil, es funktioniert auch wirklich. Und es ist kein Witz. Meine Studierenden werden es bestätigen und meine Ärzte auch. Am Anfang haben sie alle gedacht, der Chef ist verrückt. Wenn ich Patienten auskultiere, dann sind meine Augen zu. Und ich nehme mir Zeit dafür. Und dann merkt man, wie auf einmal viel mehr möglich ist und sich vor dem inneren Auge, dann diese Töne Bahn brechen und man wirklich eine echte Vorstellung hat, was Hören bedeutet. Das heißt, mein dringender Tipp, erstens für ein besseres Leben, Achtsamkeitsübung mit Augen zu und auf drei Dinge konzentrieren, kurz mal reinhören in sich selbst, gar nicht bewerten, wahrnehmen, kommen lassen und gehen lassen. Und dann das Ganze umzusetzen, auch noch, wenn man Patientin auskultiert, das ist ein wirklich riesengroßer Gewinn fürs Leben und ist es ist vor allem ein riesengroßer Gewinn im Leben eines Pneumologen. Justus, war das zu esoterisch? Verzeih. Im Gegenteil, ich kann das zu 100% bestätigen. Es ist wirklich genauso, wenn ich das Auge oder so die Augen, ich
0: habe ja zwei tatsächlich, wenn ich die wichtige Organe sind ja doppelt, ne, so wie die Lungen auch die Augen. Ähm, wenn ich die Augen schließe, höre ich subjektiv lauter und ich höre es viel intensiver und kann mich viel mehr auf den Klang, auf die Unterschiede konzentrieren, als wenn ich die Augen auf habe. Ich sehe dabei den Nacken, ich sehe dabei die Wolle, auf denn man, man merkt sofort, wie schnell man abgelenkt ist von irgendeinem Markennamen, der hinten aus dem Pullover rausguckt und man will das korrigieren, dass das runtergeht. Oder also man, man konzentriert sich nicht wirklich drauf. Augen zu funktioniert sehr gut, ist richtig. Jetzt haben wir uns schon darüber unterhalten, wo man was hört. Also hinten nur den Unterlappen, vorne, vor, vorne oben Oberlappen, vorne in der Mitte, links die Lingula, rechts den Mittellappen. Noch so für diejenigen, die in der Pneumologie nicht so zu Hause sind, der Profi spricht immer nur vom Mittellappen. Also wenn Sie jemanden hören, der vom rechten Mittellappen spricht, wissen Sie schon, alles klar, der kennt sich nicht so richtig aus. Denn links heißt das Ding ja Lingula, deswegen gibt es den nur rechts. Wir haben uns auch schon so ein bisschen jetzt darüber unterhalten, was denn der Normalbefund ist, nämlich das normale Atemgeräusch. Aber wir haben ja auch noch andere Geräusche, die uns begegnen können. Du hast da ein paar Sachen sogar mitgebracht, die man hören kann.
1: Mm. Jetzt ist aber leider schade, dass ich es nicht sehen können. Ich habe schon vorher gesagt, so nach dem Motto, kein Aufwand war mir zu hoch. Was ich dabei habe, ist Johannes Schorle im Glas. Bitte die Vorstellung mit einem sehr großen, dicken Strohhalm, so wie man beim in einem guten Kino noch kriegt, wenn man schön Getränke bei sich hat. Und ich werde es mal da reinpusten. Jetzt, Justus, die Zuhörer haben ja nur einen Podcast, aber du siehst ja mein Elend auch vor mir. Ich habe einen schönen ja, weißen ja. Arztkittel an und sitze in einem schönen weißen Arztzimmer. Ich werde jetzt da reinblubbern. Ja. Danach sieht der Kittel und das Zimmer aus wie Sau. Aber ich mache das jetzt mal. Einfach mal wahrnehmen, was man hier so für ein Geräusch hört. Hey, Moment, Moment, Moment da draußen. Ihr hattet alle die Augen auf. Und wir haben gerade ausgemacht, der Deal gilt nicht. Ich sehe euch. Deswegen jetzt bitte Augen zu und nochmal das Ganze. Bitte Augen zu und konzentrieren auf das, was ihr hört. Wirklich, ich sehe euch. Augen gerne wieder auf. Was wir gehört haben, waren grobblasige Rasselgeräusche. Eine Form der Nebengeräusche, wie sie beispielsweise bei einer schweren Pneumonie oder beim kardialen Lungenödem auftreten können. Auch wichtig ist es für uns beide, keep it simple. Ja. Wir wollen heute nicht mehr sowas machen, dass wir euch mit Begriffen traktieren, die kein Mensch noch je gehört hat und niemand weiß, was das ist. Ich bitte euch, Leute, was ist ein ohrfernes Geräusch versus einem ohrnahen Geräusch? geht es noch. Wir sprechen auch nicht mehr von trockenen versus feuchten Lungengeräuschen mit irgendwas. Wir teilen die Nebengeräusche ein in beispielsweise die Frage, gibt es einen Stridor, ja oder nein? Gibt es obstruktive Geräusche im Sinne von Giemen und Brummen oder hören wir Rasselgeräusche? Und bei den Rasselgeräuschen teilen wir nur noch ein in Feinblasig versus Grobblasig. Grobblasig hatte ich gerade vorgemacht. Mein absolutes Favorite unter allen Lungengeräuschen ist allerdings das feinblasige Rasselgeräusch, heißt auf schlau. Sklerosiphonie, ein Synonym ist die Sklerophonie, die tritt meistens basal betont und beidseits auf, deswegen steht in den schlauen Arztbriefen bei uns, Justus dann immer drin, Bibasiläre Sklerosiphonie. Es gibt kaum was Geileres als jemand, der Deutsch lernt, diesen Begriff beizubringen und dann auch noch einen Patienten <lacht> zu übersetzen, was wir meinen. Und die Amis, cool wie sie sind, nennen dieses Monstrum einfach Velcro Crackles. Und Velcro ist nichts anderes als der französische Begriff und der geschützte Markenname eines simplen Gerätes namens Klettverschluss. Le Crochet und Le Velour, der Samt und der Haken, ergeben zusammen Velcro. Crow ist kein Witz, da kommt der Name her. Und das gilt heute noch. Und ich darf einmal kurz die Velcro Crackles vormachen, synonym feinblasige Rasselgeräusche. Und wir machen die Augen zu. Ich wollte gerade sagen, Justus, ihr wisst, was jetzt kommt. Bitte die Augen schließen. Denkt dran, ich sehe euch, wenn ihr es nicht macht. Deswegen bitte volle Konzentration auf die Velcro Crackles. Und nur weil ihr es seid, mache ich es nochmal. Wir hören feinblasige Rasselgeräusche. Das klingt wirklich original. Jetzt ist aber mal gut. So, und dann, Justus, sage ich aber noch, wenn man mit dem Geräusch als Klettverschluss nicht so viel anfangen kann, dann sage ich immer, denkt auch nochmal dran, manchmal, wenn es noch feiner ist, klingt es ein bisschen wie ein richtig cooler Wintertag, Minus 15 Grad, geile Sonne und man darf den ersten Tritt in diesen unberührten Schnee machen und der sackt so zusammen. Das ist auch ein Geräusch, was man tatsächlich oft wahrnimmt. Und wenn wir das hören, ist ganz wichtig, dass wir wissen, wir haben es hier mit einer interstitiellen Lungenerkrankung zu tun, eben in den allermeisten Fällen mit einer fibrosierenden interstitiellen Lungenerkrankung. Und das Geile ist, just, dass wir beide wissen das, es gibt Studien, die mittlerweile zeigen, das Hören dieses Geräusches kann noch vor nachweisbaren CT-Veränderungen auftreten. Deswegen bitte Botschaft an alle, die diesen tollen Podcast hören. Ihr seid wertvoll und ihr seid viel wichtiger, als ihr glaubt. Und mit dieser Untersuchungstechnik könnt ihr Dinge rausfinden, die beim CT manchmal noch Wochen oder Monate dauern, bis man sie sehen kann. Da sagst du tatsächlich was ganz Entscheidendes. Denn wenn man so
0: überlegt im Praxisalltag, ich höre jeden Tag ich sage mal, zwischen 30 und 50 Patienten ab. Und ich mache das, da sind wir beide einig, weil es auch eine Erwartungshaltung der Patienten ist und weil sie das Gefühl haben, man hat sie wirklich ordentlich untersucht. Aber in der Regel höre ich ja Normalbefunde. Ich höre auch bei Asthma Normalbefunde. Ich höre auch bei schwerer COPD Normalbefunde. Und dann hat man manchmal das Gefühl, wofür mache ich das eigentlich? Aber genau dein Beispiel, diese das Entfaltungsknistern, das ich basal höre bei jemandem, der trockenen Husten hat, dann denke ich in dem Moment, ich kann jetzt mit meinem Ohr, mit meinem Arztohr oder ärztlichen Ohr oder ÄztInnenohr, wie man das, wenn man es gendern möchte, kann ich etwas hören, bevor auch nur irgendein Gerät der Bildgebung diesen Befund erheben kann. Die, ja, die Sklerophonie, also das Entfaltungsknistern als Zeichen einer interstitiellen, einer fibrosierenden Lungenerkrankung.
1: Und Justus, wenn ich darf, noch ganz kurz als Ergänzung, das ist nämlich vielleicht auch noch hilfreich, weil auch das stimmt. Es ist total frustrierend als Ärztin, wenn man quasi dauernd draufhört und immer nur normale Sachen hört, weil irgendwann denken wir nämlich, hey, labert doch nicht und diese blöden Lehrbücher, diese Geräusche gibt's doch gar nicht in echt. Und man kann dieses Geräusch, dieses Entfaltungsknistern kann man ja ein bisschen auch provozieren und tippt zum Beispiel, wer in einem stationären Setting arbeitet oder wer im Gegensatz zu Herrn Deseo seine Praxis nicht so top organisiert hat, dass Menschen lange warten müssen. Und dann lehnen die sich mit dem Rücken an den Stühlen an und dann sitzen die da ewig. Das Geile ist, dass man, bei, nicht bei allen, bei manchen Menschen, wenn die lang genug auf dem Rücken liegen oder lang genug angelehnt sind am Rücken, ein paar Atemzüge lang, auch ganz kurz, ebenfalls, diese Sklerosiphonie hören kann, nämlich wirklich so, bis diese basalen Lungenabschnitte von ihren leichten Dystelektasen, die sie durch das Anlehnen bekommen haben, wieder eröffnet haben und das verschwindet aber nach ein paar Atemzügen. Das Coole ist aber, Justus, und das finde ich sehr motivierend für meine Docs zum Beispiel auf Intensivstationen, die sagen immer, hey, das hört man doch überhaupt nicht, das Geräusch gibt es doch gar nicht und dann zum Beispiel auf Visite einfach mal zu sagen, mit der Pflege zusammen, seid so gut, helft mal ganz kurz, dreht den Patienten ein bisschen, der auf dem Rücken liegt, Covid-19-Patienten, hebt die mal ganz kurz an, lasst mich mal einmal drauf hören und dann kann man das Geräusch nämlich sehr wohl hören. Achtung, deswegen wichtig auch nochmal für uns beide, Justus, dass wir das betonen für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Vorsicht, die Sklerosiphonie bedeutet, sie bleibt auch nach mehreren. Für mich musst du sagen, Justus, ich mache acht bis zehn Atemzüge. Sie bleibt unverändert bestehen dann entspricht es einer fibrosierenden Lungenerkrankung, verschwindet sie nach 1, zwei, drei, vier Atemzügen, aber dann muss man auch basal so lange draufhören, dann entspricht es eher einem Entfaltungsknistern, das auch Passagier dann wieder weggeht, quasi Normalbefund sein kann. Es muss aber weggehen, im Gegensatz dazu bleibt das andere bestehen. So finde ich aber, kann man sich auch selber motivieren, oder?
0: Ja, und das bedeutet halt auch, wenn man sagt, wie gehe ich vor? Bei der Auskutation, ist das ein Argument, oben anzufangen und sich nach unten zu arbeiten, weil man eben über mehrere Atemzüge sich nach unten arbeitet und dann hört man es und wenn man dann noch drei, vier Atemzüge wartet, hat man wirklich lang genug und kann sagen, guck, es geht nicht weg. Das ist die Kleros Klerosiphonie. Absolut.
1: Und Justus, darf ich gestehen, dass manchmal, weil ich es einfach so geil finde, dass ich bewusst basal, lateral anfange zu hören, weil ich nämlich ganz selten dann eben auch das geile Entfaltungsnist dann gerade noch gratis mithören kann, äh, quasi auch bei Leuten, die keine Lungenfibros haben. So als Trick nur. Wer da Bock drauf hat, kann es auch so machen, fängt dann trotzdem bitte oben systematisch an. Justus, darf ich noch einen, der ist mir auch noch wichtig, bitte einen technischen Aspekt ansprechen, weil auch das ist was, was wir ganz, ganz oft sehen. In Zeiten jetzt von Covid-19 und unendlich vielen Zoom-Konferenzen und Podcasts, wo man alle denkt, so oh, jetzt reicht es dann mal langsam, alle die, die wie ich ein Headset tragen, das Kabel gebunden ist, weil wir oft genug gemerkt haben, dass halt die Bluetooth-Verbindung nicht halb so stabil ist, wie wir es uns wünschen, die merken das ganz genau, was ich jetzt sage. Berührt das Kabel, Herr Deseo kann es sehen von dem Headset, die Kleidung und schleift daran. Das kann nur ganz leicht sein. Kriege ich sofort auf mein Ohr diese Störgeräusche, weil natürlich der Ton weitergeleitet wird. Das heißt, ein ganz wichtiger und, und toller Tipp auch habe ich selbst auch bekommen, weil ich es dann am Anfang habe, habe ich es auch nicht geschnallt ist. Bitte immer darauf achten, dass beim Auskultieren der Schlauch des Stethoskops niemals weder den Arm, noch den Pulli, noch den Arztkittel, noch sonst was berührt und auch das Stethoskop immer vorne an seiner Metallfläche greifen und nicht am Schlauch. Weil sobald man bewegt, irgendwie bewegt und da lang dran langschleift, entstehen Geräusche, die nicht von der Lunge kommen und auch nicht vom Herz, wenn man weiter und auch nicht vom Bauch, sondern die Geräusche kommen als Artefaktgeräusche quasi von dem, weil wir das so berühren. Das heißt, das ist mir immer nur wichtiger als Tipp noch, macht wirklich auch noch mehr Freude, dass man einfach sagt, da passe ich drauf auf, ich halte es nur vorne am Metallteil fest und ich schaue, dass der Schlauch frei durchhängt. Und einen Justus hätte ich noch, auch den darf ich noch kurz anbringen, bitte Vorsicht, es gibt, ich darf das hier einmal kurz zeigen, Herr Seo ist mein Zeuge, die Zuhörerinnen müssen mir glauben, dass das jetzt so ist, es gibt so Stethoskope, die haben ja nur eine Membranseite, die haben aber die wenigsten Ärztinnen und Ärzte, die allermeisten Stethoskope haben immer auf beiden Seiten sowas zum Draufhören und dann wird immer gesagt so, oh Chef hat es nur für die Billigvariante gereicht, du hast ja nur eine so eine Membran, dann sage ich immer, naja fast, es stimmt. Es ist tatsächlich so, dass diese modernen Stethoskope sogenannte Dual-Frequency-Membranen drin haben. Das heißt, es ist entscheidend, wenn man das leicht andrückt, dann sind sie gemacht dafür, die tiefen Frequenzen besser zu hören. Drückt man ein bisschen fester auf den Thorax, bitte den Patienten nicht umschmeißen dabei, einfach ein bisschen festerer Anpressdruck bedeutet, man hört die höheren Geräusche besser. Man muss sich so vorstellen, diese Membran, die man sieht, schwingt frei, drücke ich ein bisschen fester, ist innen drin ein Ring, der einen kleineren Durchmesser hat, dann liegt sie dort auf, aber da in der Mitte der Tonabnehmer ist, der dann dem das Geräusch auch weiterleitet, kann ich hoch- und niederfrequente Töne mit einer Membran hören und habe den Vorteil, dass ich auf der Rückseite des Stethoskops super gut greifen kann. Das heißt, Stichwort, das dürft ihr auch googeln, aber bitte erst, wenn der Podcast zu Ende ist, googelt mal Dual Frequency Membran, dann sieht man einfach auch die Erklärung nochmal, warum das so wichtig ist. Und nein, das sind nicht die billigeren Stethoskope, sondern im Gegenteil, es sind sogar die teureren, weil sie tatsächlich oft besser verarbeitet sind. Die tragen
0: dann so Namen wie K Kardiologie-Master 3 oder sowas. Ganz genau. Und Ich, ich hab, wollte es jetzt nicht sagen. Ich habe als Witz immer, dass beim, beim äh, Blutdruckmessgerät ist ja auch eins dabei, das ist das Chirurgie-Master 3. <lacht> Achim, meine Erfahrung im Laufe meines Arztberufes ist, und das teilen, glaube ich, viele Kollegen, je besser man sich mit irgendetwas auskennt, je sicherer man sich fühlt, desto mehr Freude macht es auch, sich mit dem Thema zu befassen. Ich glaube... Du hast heute einen ganz, ganz wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass ich sage mal, diese vielleicht ein bisschen unter die Räder gekommene körperliche Untersuchung jetzt wieder mit viel mehr Motivation gemacht wird, weil man viel mehr Aspekte wieder hat, viel mehr Dinge, auf die man achten möchte. Ich sage nur ein Beispiel, noch mein ehemaliger Kollege, der vorher die Praxis hatte, hat bei Menschen, wenn das Asthma mal richtig akut war, immer gesagt, ja, ich höre ein richtiges Katzenkonzert und die Frauen haben ihn geliebt, dass über der Lunge ein Katzenkonzert gespielt wird. Also man kann auch viel machen mit den Worten, die man da einsetzt. Und zum Abschluss habe ich noch was für dich. Wir haben hier im Podcast immer am Ende so eine Studie, die so ein bisschen in eine ganz andere Richtung geht. Und das Thema Internist und Medizin hat immer auch mit Sprechen zu tun. Die Amerikaner in Harvard haben vor 18 vor 30 Jahren eine Studie rausgebracht und haben gesagt, ja, wir haben mal Gespräche zwischen Arzt und Patienten protokolliert. Und was glauben Sie, liebe Kollegen, nach welcher Zeitdauer unterbricht ein Doktor oder eine Ärztin den Patienten, die Patientin zum ersten Mal, wenn der anfängt zu erzählen. Und die Kollegen rätseln oft und denken, ja, nach welcher Zeit wird das sein? Und die damalige Studie vor 30 Jahren hat gesagt, nach 18 Sekunden. Dann hat die Fachwelt schon gesagt, das kann doch gar nicht sein und na ja und so. Und die neuesten Daten, die es gibt, sind von 2019 aus Rochester. Ja, es stimmt, es sind inzwischen... Sechs Sekunden. Man kann das gar nicht glauben. Wie, was denkst du, wenn du solche Zahlen hörst, dass wir unsere Patienten nach sechs Sekunden unterbrechen?
1: Justus, ist jetzt kein Witz, Leute. Ich weiß, alle, die das jetzt hören, denken, ja, ja, das machen da jetzt die, die weisen, grauhaarigen Herren da zusammen, haben sie doch vorher alles abgesprochen. Wir haben uns ehrlich, Leute, nicht abgesprochen. Ich finde es total geil, Justus, dass du das sagst. Und was ich mache, ehrlich, in den Ausbildungen für unsere Studierenden, die wir bei uns haben, aber auch für unsere jungen Ärztinnen, alle und auch ich, ich mache es so, ich stelle eine Frage an den Patienten und zwar eine Frage. Und auch wenn die Patientin, der Patient nicht sofort antwortet, dann habe ich mir angewöhnt, geistig, leise auf fünf zu zählen, bevor ich mich erdreiste, sie oder ihn zu unterbrechen. Und ich glaube, man muss sich das nochmal klar machen, wie lange das wirklich ist. Und ich mache das einfach mal kurz vor, dass ich zum Beispiel frage, Frau Müller, was führt Sie heute zu mir? Nein, liebe Zuhörenden, der Podcast ist nicht kaputt gegangen. Es ist auch nicht der Akku leer vom iPhone und von dem, womit sie es hören. Nein, nein, das waren fünf Sekunden. Ich glaube, wir haben wirklich ist das keine Vorstellung mehr in dieser schnelllebigen Welt, in Menschen, wo Herr Trump Twitter nutzt und denkt, dass mit drei Worten alles gesagt ist auf der Welt. Wir sollten, glaube ich, manchmal ein bisschen innehalten und uns einfach auch dem wieder bewusst werden, wie wertvoll das ist. Und auch das will ich nochmal sagen, und das rundet es nämlich total cool ab. Es gibt aus dem Drama auch ganze Bücher, Serien dazu, dass man sagt, eine gute Anamnese und eine fokussierte körperliche Untersuchung kann in der inneren Medizin irgendwo zwischen 70 bis 80 Prozent korrekte Diagnosen stellen, noch bevor auch nur ein einziger Euro für irgendeine Geräte oder auch Labormedizin ähm, eingebracht wurde. Und vielleicht ist das so die Message von uns beiden, dass wir sagen, erstens statt nur Katzenvideos bei YouTube, gerne auch ein bisschen mehr Katzenkonzerte über den Lungen und bitte, bitte gute Anamnese machen und gute fokussierte körperliche Untersuchung. Sie beginnt mit der Inspektion und geht weiter mit der Auskutation. Und ich wünsche wirklich allen, bitte, bitte, Macht das, macht die Achtsamkeitsübung, freut euch daran, so geile Lungenbefunde zu hören, hört auf so viele Lungen, wie ihr könnt, egal wer ihr da draußen seid, der diesen Podcast hört, versucht an ein Stethoskop ranzukommen, sprecht Menschen an, ihr bitte seid geimpft, das ist ganz wichtig, sonst nähert ihr euch den bitte nicht, aber wenn ihr seid, fragt höflich, wenn ich mir die Hände und das Stethoskop desinfiziere, darf ich bitte mal auf ihre Lunge hören und es mit was vom Coolsten, was es gibt, Justus, das würde ich gerne als Schlusswort sagen, wenn ich darf. Das ist super. Ich sage auch noch ein Schlusswort.
0: Ich will zu dieser Zeitdauer, zu den, zu den sechs Sekunden, nämlich nur kurz einen Hintergrund schildern. Und zwar äh, haben natürlich die Autoren sich auch angeschaut, was sagen denn die Ärzte? Und die Ärzte sagen in der Regel etwas Aufmunterndes oder etwas Bestätigendes, so wie ach ja oder hm, erzählen sie mehr und denken damit, damit mache ich doch ein super Gespräch. Und wie du es zu Recht gesagt hast, es ist das Gegenteil. Das Ergebnis ist nämlich, wenn man die Patientenzufriedenheit abfragt und fragt, hat der Arzt ihnen zugehört? Es hängt an dem ersten Teil, in dem der Patient frei und ohne Unterbrechung schildern darf, warum er da ist. Und der Witz ist zum einen, daran hängt die Qualität des Gesprächs aus Wahrnehmung des Patienten ganz erheblich. Ist er beim ersten Mal direkt unterbrochen worden, sagt er am Ende, ich konnte gar nicht sagen, warum ich, was ich eigentlich wollte. Die Hälfte ist nicht erwähnt worden. Darf er aussprechen? Ist das eine ganz andere Wahrnehmung? Der Witz zwei ist, wie lange dauert es denn, wenn ein Patient aussprechen darf? Wie lange reden die in der Studie? 30 Sekunden, das ist auch nicht die Welt. Das heißt, ich habe 25 Sekunden mehr investiert und habe ein Gespräch für den Patienten mit einer ganz anderen Qualität erzeugt. Und wir kennen es im Praxisalltag. Ich habe Leute bei mir sitzen, die sind drei Minuten da und sagen, so ausführlich hat mir das noch niemand erklärt. Und es gibt Leute, die sitzen bei mir 20, 30 Minuten und sagen am Ende, ich merke ja, sie haben heute keine Zeit. Und das sind genau die Faktoren. Habe ich am Anfang zugehört und nicht unterbrochen oder habe ich gedacht, ich will da aktiv sofort Interesse zeigen, was auch immer einem da durch den Kopf geht und unterbreche diesen Menschen und er hat das Gefühl, okay, hier kannst du offensichtlich nicht alles loswerden und wenn es nur 30 Sekunden sind. Ach, es war eine Riesenfreude. Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, die Motivation, zum Stethoskop zu greifen, sich selber vielleicht heute abzuhören, morgen alle möglichen anderen Menschen abzuhören, ist riesengroß. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du auch uns inspiriert hast mit den Dingen, die du vorbereitet hast, die das Ganze plastisch gemacht haben. Und ich wünsche dir und allen Zuhörern und Zuhörern
1: noch eine gute Zeit und viel Spaß mit der Ausrotation der Lungen. Ganz herzlichen Dank, Justus. Es war mir eine große Freude. Viel Spaß euch allen da draußen. Gute Zeit, bleibt gesund. Das war der Pneumer podcast mit freundlicher Unterstützung von Böhringer Ingelheim.